Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos a Entusiasta, yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación y hoy tenemos a un querido, querido amigo, Julio Mezcua, arquitecto extraordinario y pues discutiblemente el hombre más cool de la Ciudad de México. <risa> discutiblemente. Top tres, güey, top tres. <risa> discutiblemente, no conoce, o sea, hay gente que desde que los ves dices... Este güey es cool. Bueno, pues sí, este es uno de ellos. Entonces, pues, querido Julio, bienvenido, entusiasta. Gracias por este, por este espacio. No, feliz hasta que se nos hizo. Ya tenía ganas de platicar contigo. Nos conocemos hace muchos años, y la, muchos, muchos años. Eh, 15 años por ahí o 16 años. Tú me conociste, gordo. Yo te conocí muy distinto, sí, muy distinto. Éramos, yo creo que muy distintos, tú más todavía. Este, eras como dos personas tú de tamaño. Este, pero, pero al bancho, porque de, de altura era media persona, sigo siendo media. Sí, pero sí, este, digamos que te refinaste, te puliste y te sofisticaste de una manera muy radical, güey. Sí, pues digamos sí, sí, sí. que el progreso es un proceso, y a veces lento. Exacto, exacto. Pues, ¿Cómo has estado, este, Ilan? ¿Cómo has estado? Chido, bien aquí, gracias a Dios, bien. Muy entusiasmado este proyecto, y pues la verdad es que ya tenía muchas ganas de hablar contigo. Y que, por, quería hablar contigo por muchas cosas. Primero, porque admiro muchísimo tu trabajo. Este, me ah, parece nah. que lo que haces, aparte que está padrísimo, este... Es de las pocas cosas que se ven diferente en México. Es decir, siento que... El otro día lo dije en el live con Mijangos, dije, si, si yo viviera en China, mi casa la haría un arquitecto mexicano. O sea, no importa dónde viva, mi casa la haría un arquitecto mexicano. Pero, pero también creo que, como en el arte contemporáneo, en la arquitectura mexicana, hay, hay mucha influencia de uno a otro y las cosas a veces, a veces se acaban pareciendo mucho entre ellas. Y lo tuyo es, sin duda, lo que menos se parece a lo demás, ¿no? Este, sí. Sobre todo de lo bien hecho, ¿no? De, de lo bien hecho sí. está sí. esto muy bien, ¿no? Sí. Entonces, que, quería... O sea, por, y, y repito, yo, yo creo que en tu caso particular, que quiero hablar ahorita de las cosas que siento que te hacen mm. diferente, una de las cosas que te hacen radicalmente diferente es que tú trabajaste mucho tiempo fuera de México. Tú sí trabajaste en despachos muy corporativos. Creo que trabajaste uh -huh. en Skidmore, este, uh -huh. que es un despacho como, o sea, Skidmore es en la arquitectura lo que Price, sí, sí, sí. En, la contaduría, en la contabilidad, sí. ¿no? Exacto, exacto. exacto. ¿Cómo fue eso sí. y de qué forma te, 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 hizo, te hizo como eres? Sí. ¿Sabes? Mira, me voy a... Me tengo que ir 20 años atrás exactamente. Cuando... 
cuando acabé la maestría en Colombia, en estas escuelas que acabas, creo que exhausto intelectualmente hablando, físicamente también, porque los, los ritmos de trabajo son, son enormes, eh, la competencia es altísima. Y, y me acuerdo bien, o sea, fui creo que muy honesto conmigo mismo, porque cuando terminé la maestría, había como dos alternativas. O empezar tu carrera profesional de una manera solo en Nueva York, donde no era, para mí no era opción, porque no conocía a nadie. Otra era irte a un despacho como de lo que le decíamos o, les decía, o decimos de autor, es decir, el despacho de Peter Eiserman, el despacho de Tony Reiser, de Reiser, el despacho de alguno que estuviera en, en Nueva York ahí este, que te interesara. O lo otro era irte al mundo corporativo que definitivamente en mi caso era el que más me atraía. ¿Por qué? Porque de alguna manera el haber trabajado cuatro años con, con, con Enrique Norte y Gómez Pimienta en México, ya, ya había vivido esa experiencia de, una, de, de trabajar para, otro, para un arquitecto como de autor, un, un taller boutique, de escala, boutique. boutique, exacto. Y la otra, la, la, la otra era que entrabas a un despacho de unas escalas de 500 arquitectos, pero la paga era mucho mejor. Entonces yo decía, no, yo vivo en Nueva York, al menos el tiempo que esté, el año y medio, dos años que esté en esta oficina o donde esté, ya no quiero estar derroto, güey. O sea, entonces, entonces apliqué a SOM y fue, me acuerdo que fue, me, eh, estaba entre SOM y Gensler, que son dos empresas muy, muy grandes, y entré a trabajar con ellos. Y principalmente fue por esa razón, independientemente de que me interesaba la parte corporativa, ver cómo, cómo se vivía, cómo se manejaba, cómo se proyectaba, cómo se organizaban. Eh, la otra parte era, era una parte como muy eh, consciente de vivir en Nueva York cuesta tanto, necesito que me paguen mínimo tanto y solo los corporativos te, te llegan a pagar eso. Pero, pero también el... Eh, si vienes de un mundo, de un despacho boutique, como es el de Norten, que digo, Norten es siendo un gran arquitecto, pero no deja de ser eh, boutique, sí. la, lo que nunca vas a tener en un lugar chico, vas a tener agilidad, vas a tener creatividad, vas a tener a veces libertad, pero lo que no vas a tener es la fortaleza de los sistemas. Sí. Los sistemas grandes el hecho de que todo mundo, que gente que no se habla pueda trabajar de forma conjunta y hacer cosas grandes, eso es algo que solamente puede existir en una organización grande. Los procesos es lo que tú hablas, ¿no? Sus procesos sí. están tan sistematizados, o sea, yo me acuerdo cuando entré, me acuerdo que era de, eran por letras, ¿no? Te asignan diseñador... A, B, C, D, hasta E, después había juniors, seniors, tal. Estás tan tipificado de alguna manera que es curioso, al menos digo hace 20 años, ¿no? De alguna manera te nichificaban tanto, pero también si eras bueno en lo que hacías, sobresalías mucho del, de lo, de, del grupo, aunque, aunque fuéramos 500. Sí, claro, ¿no? es decir, era, es fácil distinguir quién es mejor de los demás, y el peor de los demás. Es muy difícil de entre, distinguir entre the middle, ¿no? Exacto, exacto. Y, 
Y pues imagínate el, el, el nivel de competencia que se dan en esos lugares es brutal, es brutal porque cada tres, cuatro meses hay evaluaciones, entonces todos quieren cambiar de letra, eh, superar su, su income cada año. Entonces, si hay, si hay evidentemente una, un trabajo colaborativo, pero también hay un trabajo mucho más competitivo que en otros lugares. Además, eh, estás hablando con nacionalidades de todo el mundo, ¿no? Coreanos, alemanes, suizos, japoneses, chinos, taiwaneses, este, argentinos. Y eso, eso hace muy especial cualquier dinámica de trabajo. Automáticamente, como unos no hablan bien y otros no hablamos bien o lo que sea, te obliga a aprender a escuchar. Es algo que solo con el tiempo te das cuenta, ¿sabes? El, el tener la paciencia y tolerancia de poder eh, escucharlos, eh, porque los asiáticos son un desastre. No tienes idea lo talentosos que son, pero no se les entiende nada. No se les entiende. Entonces, este, el, al final, lo que, lo que termina siendo es los, los, los socios te terminan dando un task y te acabas comunicando más desde el lado arquitectónico que desde el lado del lenguaje mismo. Sí, sí. Entonces, sí creo que el tema de formación evidentemente te da, pues, pues te da eso, ¿no? Te da los cimientos, te da la manera como vas a estructurar tu trabajo en un futuro, que apenas lo empiezo a ver, ¿sabes? Apenas empiezo a ver como esas grandes virtudes de, de haber aprendido mucho en Estados Unidos y en Europa, el aprender como a sintetizar, ¿no? Yo, yo hoy en día, por ejemplo, estoy muy obsesionado con con saber cuánto me va a costar constructivamente mis proyectos y en cuánto tiempo los voy a poder construir. O sea, realmente estoy obsesionado con esas preguntas. Más allá, me encanta y te agradezco que me digas que se ve diferente mi trabajo porque creo que eso es algo que todos los arquitectos de alguna manera o todos los que tienes una disciplina creativa quieres, pero es muy difícil de lograrlo. Y sobre todo cuando yo, en mi caso, no tengo un lenguaje claro, ¿no? O sea, no, no todo lo pinto del mismo color, no todo lo hago con el mismo concepto, no todo tiene las mismas geometrías, no todo... O sea, vas como... ¿Sabes? O sea, tú hablas del, de muchos de, las arqu de la arquitectura de, de quien sea y como que va buscando un lenguaje, va encontrando un estilo y que, y que es hasta identificable, ¿no? Ves la obra y dices, ah, mira, esto... Es de, de este Madaleno, o esto sin lugar a dudas es de Serrano, o esto sin lugar a dudas es de Alberto o de Enrique. Yo siento que yo no he trabajado de esa forma, ¿sabes? Yo siento que he trabajado eh, de una forma que nunca he tratado de encontrar un lenguaje, e incluso, incluso me cuesta, o sea, cuando me dicen que. ¿Qué tipo de arquitectura haces? Pues siempre mi respuesta es no sé, depende y depende del programa y depende del presupuesto y depende de muchísimas cosas. No tengo, no tengo como, no te puedo decir que hago tal estilo o tal lenguaje, no, no, no me identifico ahí, ¿sabes? Sí, o sea, yo veo mucho eso en ti, o sea, yo veo mucho que tú agarras cada, pro, o sea, cuando yo quiero una casa de Alberto Calacho, una casa de, 
Mau Rocha o una casa de, inclusive de Micho, ya sé más o menos lo que me van a entregar. Si yo me fuera a hacer una sí. casa en, en Valle Bravo de, de, Covarrub, de Cova, de Covarrubias, ya sé lo que me van a entregar, me van a entregar una casa de piedra, ¿no? Sí. Ya, sé lo, ya sé lo que me van a hacer. Contigo lo, siempre el proyecto va a dictar lo que vas a entregar. O sea, las particularidades del proyecto va a dictar lo que vas a entregar. Y, y siento que tu filosofía, Ajá. más allá de, de, de este love affair con los materiales o este love affair con tener un centerpiece o como una, una pieza icónica dentro de cada obra, tiene mucho más que ver con hacer el mejor producto que puedes para ese momento, para ese proyecto, para ese espacio, para ese cliente. Es más tailor-made. Sí, sí, sí. Justamente eso que acabas de decir, tailor-made. A mí me, me, para mí, gran, como dijiste, gran parte de mi trabajo tiene que ver con quién lo voy a hacer, ¿no? El cliente y el lugar, obviamente, ¿no? O sea, el lugar siempre creo que marca un, una pauta en... Eh, muy, muy importante en el proyecto, o sea, un interior, sea un exterior, sea el clima, el sitio, o sea, ¿cómo, cómo observas eso? Pero luego la parte que, que a mí me obsesiona mucho es la parte del, del cliente, ¿no? Eh, el cliente, todos los buenos clientes siempre cuando te contratan y, y yo, cuando digo clientes con, al que le echo más de un proyecto, entonces, eh, muchos de mis clientes siempre coinciden en algo, ¿no? Que yo quería ser arquitecto, <risa> ¿sabes? Yo iba a estudiar arquitectura, yo quiero ser quería ser arquitecto. Y esa fascinación nos hace como de algún tipo una complicidad en donde eh, creo que logro logro entender como esas necesidades, muchas de ellas muy, muy poco eh, entendibles de una manera física y poderlos traer en, en el proyecto, ¿no? Y los haces partícipe. Al final del día, yo sí creo, y no es un tema como de, de hippie, sí creo que nuestras cualidades y nuestras aptitudes como, como arquitectos son para, para, para dar un servicio, ¿me entiendes? O sea, al, al final estás haciendo un servicio profesional y cuando existe una interacción y una, y una crítica y, y, un, y un compromiso tanto del cliente como de uno, se hacen proyectos muy chingones, ¿sabes? Muy chingones. O sea, eso de que el, eso que el cliente me dejó hacer todo, no existe y no quieres que exista. O sea, no, porque, porque aparte de por alguien sí los, tiene los que vivir ahí. Alguien tiene claro, que vivir ahí. Claro, y alguien... Pues, yo digo... Yo tengo, o sea, yo en mi casa, mi departamento, tengo dos niños que se portan como Genghis Khan y Atila el rey de los unos. Y, y son tengo un perro. Cada uno de ellos. Claro. Y tengo un perro. Y los niños viven ahí y son los dueños de la casa. Están en esa casa mucho más que yo. Es Totalmente. su casa. Totalmente. La otra vez hubo una cena en casa de José eh, por un evento, una cosa que hizo, unas conversaciones para un, para un artículo y el cuate de la revista como que nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo, eran, cómo era tu, tu manera de, 
de diseñar y cómo era tu manera de conceptualizar. Y ahorita que dices eso de tu perro, tus niños, tú, tu mujer, algo que yo tengo mucho y, y quizá por, por algunas relaciones, amistades, que tienen que ver con el teatro y con la actuación, yo hace muchos años descubrí el método de Lee Strasberg, ¿no? Y me parecía fascinante el hecho de poder, el hecho de poder generar esta memoria sensorial y poder volver a regenerar y generar cosas a través de esa memoria. Entonces, yo desde hace muchos años, como un ejercicio de, de desarrollo mental quizá, cada proyecto trato de personificar los que van a vivir ahí, ¿no? Entonces, trato de pensar en tu hijo y tratar de ser cómo es tu hijo, ¿no? Y cómo es tu otro hijo, y cómo es tu esposo. Entonces, muchos de mis clientes, cuando, si te das cuenta, bueno, no, no, es que no te puedes dar cuenta, pero termino teniendo relaciones muy íntimas, porque si te voy a hacer un proyecto, casa o un interior, te voy a conocer en tu interior. O sea, te voy a preguntar, güey, hasta que de lado, que, de qué lado coges, güey, de qué lado cagas, güey, cómo comes, güey, qué mañas tienes, porque necesito entender cómo vas a vivir, ¿no? Y ya después es que entiendo, me, me pongo, hago muchos ejercicios de manera casi cotidiana y, y todo el tiempo de estar viendo cómo viviría tal persona la casa, ¿no? Cuando son negocios, me obsesiono de que el concepto sea tan, tan potente, porque me da pavor que, que lo que diseñe fracase, ¿no? Truene. Por eso tampoco me ha gustado mucho dedicarme a interiores de restaurantes y cosas comerciales, porque tienen como otra, otra dimensión que yo no soy bueno. O sea, no, no, no sé hacer espacios que, que, que vayan a ser de una manera tan, tan efímeros. ¿Sabes lo sí, que te digo? Sea, la, la no me arriesgo. La fragilidad ¿Eh? del otro, ¿no? Es la fragilidad del otro. Es decir, cuando tú es una casa, pues lo único que va a joder la casa es que pues, se divorcie la familia o que... No. Pero que un negocio fracase, pues depende de muchas cosas. Y esos espacios que se hacen, que pueden ser muy exitosos, esos grandes cuartos que están condenados algún día a ser remodelados o tirados. O sea, yo cuando piensas en... en el Four Seasons de adentro del Seagrams Building, ¿no? Que pasó uh -huh. 50 años o 60 años intacto, que lo diseñó Miss y Philip Johnson. Y, y, ¿no? y, Johnson. y hoy dices, pues ya lo remodelaron. O sea, ya llegó alguien y lo, y lo trató de perfeccionar, hicieron otra cosa, pero nunca va a ser lo que fue porque destruyeron algo que valió madres. Ahora, 50 años de un pinche restaurante, güey. O sea, aquí en México te pones a diseñar restaurantes y por ahí quiebran al año, ¿me entiendes? Hecho, eh, en México, bueno. los, en México los, los restaurantes que más funcionan son los que menos se pensaron. Claro, y que son también los que más te gustan, ¿no? Por ejemplo, si me dices, oye, ¿cuáles son tus restaurantes favoritos, Julio? Siempre te decir los de viejitos, güey. Claro. Blinhausen, Casabel... El Danubio, este, o sea, claro. el, París, el Café París que ya no existe. Eh, y siempre trato, el, el pie de cuchón me fascina. O sea, me gustan restaurantes de viejito, güey. Ninguno tuvo que ver. Con personalidad, ¿Eh? no con diseño, con personalidad. Claro, claro, ¿no? En donde 
donde te, te atienden de poca madre, comes de poca madre, este lugar, pues está bien, claro que está bien, X, pero no están diseñados, no tienen como, ¿sabes? Eh, no, no tienen est esta cuestión como de, de sí, de... de Del de cuarto fancy, perfecto, de lounge, este de cuarto whatever, perfecto. Me dan la per... Exacto, la por hueva. O sea, creo que algo que sí de, de, distingue mi trabajo, a, uno, unos muy pocos no lo tienen, ¿no? Pero siempre hay cierto grado de interminado, güey, de, 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 de no concluido, que, que, que te da como también una, una facilidad al que lo habita de concluirlo. No sé si me explico, ¿sabes? Como que eh, no... no no está neat, güey, o sea, requiere me, del me otro risa. para que pueda funcionar. Me da risa que tú así lo veas, porque, o sea, <risa> entiendo por qué lo ves así, pero yo creo que tu fuerte está en explotar las obviedades. O sea, tus grandes aciertos están en que explotas lo obvio. Es decir, cuando vas a ver la sastrería que hiciste de Tomorrowland Taylors, que es uh -huh. un que realmente lo que hiciste fue una gran pared uh -huh. que es detrás de donde la gente se quita la ropa y se prueba la ropa. O sea, una uh -huh. sastrería lo que necesita es un espacio para cambiarte. Y de ¿Y eso hiciste sí. una sastrería que es lo que mejor tienes esa pared. Porque todo lo demás vale madres. ¿Dónde te sientas? Vale madres. Vale madres. Lo importante es que ese espacio podría ser una mierda, como en todos los centros comerciales del mundo, o podría ser el, fo el, el focus del espacio. Y eso lo haces muy bien. Otra cosa que, por ejemplo, yo admiro mucho de ti, que cuando tú, me, cuando tú dices, yo te pregunto cómo vives para saber cómo te voy a hacer tu residencia, o sea, después piensas, la gente pasa, después tienes familias que pasan el... 70% del tiempo en la pinche cocina y la cocina es el peor cuarto de su casa. Exacto. Y nadie está en la sala que es el mejor cuarto de su casa. ¿Por qué no Exacto. mejor haces una cocina que te cagas y, una, sí. y, y te brincas la sala que nadie usa y haces un gran cuarto de tele en vez de una pinche sala para la gente que nunca viene o que o digo, y después los cuartos de tele, la gente sale los cuartos de tele un chingo de tiempo, y son pasillos, los families son pasillos Bien. en departamentos, nadie pensó sí. en que si van a estar tanto tiempo en la tele, pues mételo a la sala y úsala como, como gringo que está tal vez aprovechando ese espacio, contigo puede, o sea, una garantía es que vas a tomar decisiones basadas en esas obviedades que son enormes aciertos. Sí, sí, exacto. Exacto, sí, sí, creo que ahí sí coincido contigo. Y, y sí, al final es, es cómo haces más con menos, ¿no? Eh, como que yo en los últimos años, todos, todas estas cosas que aprendí de la academia, de menos con más, de forma es igual, forma y función, como que no no me cuadran ya ninguna de ellas, ¿sabes? Como que es, es, entras en un proceso como de desaprender esas cosas que, se mar, que te marcaron y dices, no, eso no es así. <risa> no, porque si lo haces así, lo haces totalmente este, inhumano, inhóspito, ¿no? Y entonces te encuentras con estas alas que hacían antes, ¿no? Y que, puta, no puedes ni saludar al enfrente, no hay intimidad, este... Sí, no hay realmente un, un uso del espacio, que, 
que a mí, es, a mí creo que a todos lo que, lo que quieres es usar todo de lo más posible y también entender que los espacios eh, pueden ser más dinámicos. Es decir, yo me la paso, de repente el comedor me gusta aquí y de repente lo pongo en el cuarto de arriba y de repente muevo. Estamos muy acostumbrados a que siempre el mueble esté en el mismo lugar. Si tuvieras, simplemente si tú haces tu ejercicio en tu casa y mueves tus cuadros, te cambia la dinámica impresionante. O sea, a mí algo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? Entro a casa de un cliente y pasan cinco años y digo, puta, no le has hecho nada, güey. Y nada me refiero a que no han movido nada. Nada, ¿sabes? Y eso yo lo aprendí hace muchos años de Keiko de Michelis, que entrabas a su casa, este gran diseñador, y de repente decías, pero ¿por qué pusiste el comedor aquí, güey? Pues para probar. Y te dabas cuenta que, digo, con un poquito de ganas, pero lo radical era cómo cambiaba y transformaba los espacios de sus casas y de su, los departamentos que vivía, simplemente moviendo de un lugar a otro las cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, ahora estoy más clavado en, en la onda japonesa en relación como a la... Ya sabes que los japoneses pasan 30 años de su vida nomás haciendo arroz al vapor y ya después hacen sus Hamburguesas. Son como los maestros. Hay un, la mejor hamburguesa va a ser en Japón porque hay un güey que lleva perfeccionando la hamburguesa, ¿no? O la pizza. <risa> Pues con Nora, con esto de Kineki de la madera, estoy como en ese, en ese mindset de, oye, ¿me haces tal proyecto? Le digo, eh, ¿puedo usar Kineki? No. Bueno, te aviso después. ¿no? Oye, ¿me haces tal proyecto? Eh, ¿Puedo hacerlo con Kineki? No. Bueno, si es con Kineki, ven, porque estoy muy entusiasmado con, con eso, ¿no? Poder generar un sistema de construcción Viable, sustentable, sistémico, reproducible, replicable. Eh, bonito, bonito, bonito. ¿No? Que digas, no, man, claro. Y que honestamente pero, pero, digas, pero, La gente que está escuchando esto ajá. no sabe qué es Kineki. ¿Le podrías explicar, sí, no por favor? Sí, no, no sabe, exacto. Les voy a explicar y luego ahí verán. Eh, Kineki es un sistema... Eh, de madera, prefabricados de madera, que básicamente consiste en ocho piezas que, depend de, de, que dependiendo cómo las pongas, configuras espacios o módulos, realmente generas módulos y empezamos haciendo puros módulos de 360 por 360 por 360, pero a través de los años hemos cambiado los módulos para poder adecuarnos a otros contextos pero básicamente lo que es, es poderte construir lo que necesites, es decir, es como un Lego en donde tienes piezas y puedes decir, a ver, me voy a hacer una casa, a ver, me voy a hacer un observatorio, a ver, me voy a hacer un local comercial, bueno, a ver, soy un poquito más hábil, me voy a hacer un edificio. Es un poquito un Lego para adultos, un poquito una solución o una alternativa para poderte construir con materiales sustentables, principalmente madera, este, estos espacios que requieras. Y para mí le, lo más chingón es de que lo puedas tener algo, como tú dijiste, bonito, exacto, para unos es la palabra bonito, para otros es bello, para otros es atractivo, para otros es lo que sea, pero que esté chingón, 
y que no necesites del arquitecto. Eso a mí, para mí es como el, el punto máximo que todavía no logramos, que lograremos, porque también me da un poco de hueva y que si te quieres tener tu casa chingona o lo que quieras, tu villa hotelera o lo que quieras, que en verdad necesites pasar por todo el proceso del arquitecto, no sé, creo que debería de haber alternativas en donde... Pero cuando dices arquitecto, te, o sea, pa, pase lo que pase, vas a necesitar un interiorista, cabrón. Vas a necesitar alguien que te diga, ahí va el baño, ahí va la cocina, ahí va No la necesariamente, güey. Yo creo que ya hay, como dicen los mercadólogos, ya hay una serie de tribus. Por ejemplo, yo no estoy tan distante de un ingeniero civil o de un ingeniero mecánico o de un diseñador industrial o de alguien que tenga inquietudes constructivas. Entonces... Piensa un poquito otra vez, vámonos a Estados Unidos donde todo te haces handyman porque es tan caro los, lo de la mano de obra que, y hay tantas herramientas que la gente acaba sus garajes teniendo talleres y se arma y son don chalanes todos, todos. Y pinta su misma. casa, hay que pintar la casa pues, después de los niños a pintar la casa. Exacto. Entonces, eh, tú imagínate que tú puedes, puedas ir al Home Depot a la maderería de, de, de aquel lado a comprar los polines, comprar las vigas, comprar los triplais, comprar las molduras, comprar las piezas que necesites, tu herrero y todo lo demás. Y con, con esta ímpetu que tienes de constructor, de diseño industrial o de, o de o es tu hobby, y estudiando, teniendo los manuales, puedas construirla. ¿Me entiendes? Y entonces no pasar por el proceso de decir, a ver, me tengo que hacer una casa, ya tengo el terreno, perfecto. No, ahora contrátate al arquitecto, no, ahora baja mi programa arquitectónico, no, ahora presupuesto, no, ahora ya se pasó, no. Aquí, a ver, este módulo, hay tantos de cocinas, tantos de baños. Ponte a pensar, los espacios arquitectónicos, que pueden ser distintos unos a otros, solo son baños y, y cocinas. Todos los demás son idénticos. Depende cómo lo configures el interior, cómo lo amuebles, qué pongas, cambia. Pero una sala, un comedor, un estudio de televisión, una, una terraza que es una un cuarto sin muro, una recámara, es lo mismo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo, es ¿cómo, lo mismo. ¿Cómo compite este Ajá. producto en sí. costo y en durabilidad? y en mantenimiento con lo demás. En, en costo estás abajo, en costo, como es algo, no nomás, tiene algo muy bonito que para mí le saca las variables del, de la arquitectura que tiene que ver con, con la obra, con el al albañil. Solo hacemos losa de cimentación, una losa de concreto, y después los albañiles se van. Entonces, no tienes albañiles en la obra. Porque es no prefabricado. Tienes, claro, no tienes al lunes, porque llegan, porque llegan las partidas, llega la partida del, de los carpinteros y te hacen la estructura panelización. Llegan los especialistas de fachada y te montan las fachadas. Llega el de las cocinas, llega el de los closets, llegan, son, son empresas o, o aliados comerciales que tienen una educación, tienen una infraestructura y tienen, 
tienen equipo y tienen aprendizaje, tienen tecnología, ¿me explico? Entonces, ¿cuánto cuesta el producto? La arquitectura como... Eh, pues lo podemos hacer desde 12 mil pesos metro cuadrado hasta 20 mil el metro cuadrado hotelero. Dependiendo que trae tan, un tema acústico. Dependiendo de los pisos que le quieras poner y de las paredes. Exacto. Pero, pero aquí la, lo bonito y lo que hemos, y, y la obsesión está en el tiempo, ¿no? Es decir, que okay, la casa de 150 metros cuadrados ya la logramos hacer en tres, en tres meses. Que esa es, esa es la parte también que es, que es interesantísima, güey. O sea, poder, poder tener un producto o una serie de productos que, oye, mi cuarto extra, oficina, con pantry de mi casa en Valle, ¿no? So, estamos trabajando como en ese producto, ¿no? Eh, mi, 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 es una, una ampliación en donde no tengas que, otra vez, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que representa contratar un arquitecto es un chingo de esfuerzo, güey. Es un chingo de tiempo. Son mínimo dos horas, güey, de que lo contratas y terminas a tu casa y con dolores de cabeza, presupuestos equivocados. Entonces, no creo que, no creo que para hacerte algo chingón necesites de un arquitecto, güey. ¿no? Necesitas de un sistema. Necesitas de un aprendizaje. Necesitas ¿Cuánto de una duran? Enseñanza. Estas casas prefabricadas de madera, ¿cuánto duran? Mira, el... La madera para que te dure tiene que estar tratada. Y cuando decimos tratada, es tratada contra no nomás el clima, sino los bichos ¿no? que, que, que se lo comen. Y la tratan con osmos y le impregnan sales. Entonces, según la... Según el, 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 ¿Cómo se llama? The Wood Associate, whatever, en Estados Unidos. Cuando tú aplicas y lo aplicas bien... Tienes hasta 20 años de durabilidad si no le haces nada a la madera. Pero una madera bien cuidada te puede durar toda la vida. El tema es que el cambio de, de chip cambia entre, otra vez, cuando tú piensas en arquitectura americana o canadiense, tienen una durabilidad de 15, 20 años las casas. Las vas renovando, ¿no? Te, te echa a perder una cosa. En México pues, estás acostumbrado a hacer casas de concreto, de piedra, que pasan 40 años y no le haces nada, güey. Aquí, yo te pregunto, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos años llevan los postes de luz que están ahí en la, casa, en la calle, que son de madera, que los ves todos negros? Los ves todos Miles. negros. 1930, 1940. Mil. Y además están en contacto directo con el suelo, no tienen un basamento que lo separe, la madera es como el ser humano, mientras tengas los calcetines, zapatos y tapados, o sea, si no te mojas los pies y la cabeza, no te enfermas, no te enfermas, pero si te mojas la cabeza y los pies, te empiezas a enfermar, te empiezas a pudrir, entonces, en términos legales, ahora sí que como tú abogado, en términos legales, las, las empresas que nos tratan la madera, me lo garantizan 20 años, si la cuidas, posiblemente el tiempo que 80. quieras. Sí. Se eh, puede recuerda, tus hijos. Sí, la recuerda que la madera es el organismo vivo que más dura, que más dura en el universo. O sea, hay árboles que han vivido más de 80 mil millones de, no, de años. O sea, es una locura. El, o sea, la madera, curiosamente, es el organismo vivo que más dura y ha durado en la existencia del ser, de, de, de la vida en la, el planeta, güey. 
Y aguanta bien contra huracanes. O sea, sí, ¿cómo es la resistencia? Es el mejor material, güey. O sea, yo creo que la academia mexicana, la escuela debería de cambiar y enseñarle a la gente a calcular en madera, como en Chile. Chile cambió su, su forma de diseñar y de construir en los 70s, 80s, gran parte por los sismos. Entonces, si yo en la Ciudad de México haría los edificios que hacen de 10 pisos, los primeros 3, 4 de concreto y después de madera, ¡fum! Funcionarían hermosísimo, güey. funcionarían cabrón. Es una solución sísmica. O sea, totalmente, totalmente, güey. Es sísmica, ecológica, sustentable, renovable. O sea, puedes, puedes, ¿no? Cuando tú puedes renovar el, el recurso, o sea, acuérdate lo que hemos hecho en los últimos 100 años. O sea, toda la tecnología y todo lo que hemos avanzado ha sido desmadrándonos la naturaleza, ¿no? O sea, literal. Y ahora tenemos que preocuparnos por lo que ya desmadramos, cabrón. Entonces, ¿Y es cuál como... es el clima ideal para tu producto? Pues yo creo que va cambiando su... su cambia en su fachada, en su piel, digamos, ¿no? O sea, la estructura es la misma en Tulum, es la misma en Chiapas, es la misma en Tepoztlán, es la misma en, en, en Valle de Bravo. La piel, tu chamarra, cambia. Tengo tres modelos distintos de, 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 de fachadas. Unas totalmente anti, anti este, huracanes, anti que son muy sintéticas, ¿sabes? O sea, muy sintéticas, me quiero decir... La fachada, por ejemplo, es un sempanel que es un prefabricado de cemento, pero tiene textura de madera. Y esa misma la tengo en duela de madera. O sea, hay gente que no logra distinguir entre el, el, el prefabricado concreto, textura de madera y la madera. ¿no? Ya que la tocas, lo distingues. Pero básicamente la, la modificación está en la fachada. Pero si yo quiero ser, por ejemplo, una casa tipo barn, ¿no? Con eso, que sí. es como un producto perfecto para Kineki, ¿no? Sí. Y la quiero hacer en Tepoztlán o la quiero hacer en Valle de Bravo. ¿Vas a usar una piel distinta en, en Valle de Bravo que en Tepoztlán? Ahí estás tan cerca que es la misma. Pero si me voy a la costa, cambia. Y no cambia tanto lo de afuera, sino lo de adentro, tus aislantes. o, o el, Al final son prefabricados y están construidos no a su acabado final, sino el intermedio son fibrocementos, que después tu acabado final lo ves como madera, así, pero adentro tu composición de muro, tu aislante, son los que cambian. Tienes el de clima húmedo, tienes el de clima seco. Básicamente verlo así. Clima de, de selva y clima húmedo. Son como los dos extremos. Pero la estructura es exactamente la misma en todos lados. Y tú tienes una casa Kineki, tú vives en una casa Kineki. Yo viví, me tocó la gran fortuna de acabarla antes de la pandemia, vivirla durante la pandemia y al terminar la pandemia me la compraron. Y sí, me la compraron, lo cual estuvo muy bien porque yo pude como continuar, compré un terreno eh, y como que continué, estoy continuando la investigación y, y lo más padre es que me tocó vivir ahí. Entonces, ¿Y vas a seguir en tu siguiente casa? ¿Vas a seguir siendo en Morelos o te vas a ir a otro lado? No, me voy a Punta Cicatela. Ahorita estoy proyectando en Punta Cicatela. Voy a hacer un edificito de, de departamentos que nunca había hecho. 
sea, ya vamos a hacer, ya vamos a cuatro pisos, siempre estaba en, en dos más azotea, tres niveles, digamos, ahora ya me voy a cuatro, y nunca lo había hecho en departamentos, siempre eran piezas separadas, casas. Entonces, estamos investigando, digamos, con recursos propios, el edificio de departamentos y con otros socios, la Casa Vallesana, la Cabaña y la Villa Hotelera. Entonces, son, estamos como concentrándonos en tres productos muy distintos, ¿no? El que quiere hacer hoteles, son sus villas palafitos. El que quiere su cabañita, dos recámaras, dos baños, y que igual te la puso en Tapalpan, que te la puso en Valle, que te la puso en Morelos. Y luego ya el más mamonzón, que ya tiene milloncitos, que se pone su casa mamona en Valle, con cuatro recámaras, toda acá, ya sabes, pederona. Eh, y son como tres mercados bien distintos. Y entonces en esos mercados somos los que estamos desarrollando, perfeccionando, eh, uno para construirlos tal cual, y después para analizar cuáles puedes vender casi de manera de catálogo. Lo que yo quiero hacer el próximo año es los mejores resultados, que ya llevamos algunos Metsplos construidos con este sistema, poder sacar un compendio y justamente, te digo, ¿no? que la tribu o los, o los colegas allegados, etcétera, un, pa, un poquito lo que pasó, pero requiere de mucho más esfuerzo, lo que pasó en las calles ahora con lo de Rosetta y Nin y el Kineki Outdoors, que, que la verdad que fue una cosa padrísima porque yo estaba un día con José, que es primo José Castillo y su mujer Said, estábamos celebrando el cumpleaños de otro amigo arquitecto ahí en el Rosetta con Cris, y José algo le, le dice a Lenita, le dice, oye Elena, ¿por qué Julio no te hace lo de las Kineki aquí en... En, en la calle, ¿no? Entonces voltea a Elena y me dice, oye, ¿sí puedes hacerlo? Digo, claro, Elena, nomás es un cambio de escala. O sea, lo mismo que has visto de mis las terrazas, haz de cuenta que lo hago chiquito y vamos a ver el módulo y en un cajón de estacionamiento metemos dos módulos. Bueno, pues hazte, lo cotízalo, le hablo, le digo, oye, este, pues va a costar tanto, cada módulo mide 2x2, 220 por 220 por 220 necesitamos dos módulos por un cajón, necesitas ocho módulos, por tanto, tanto hazlo, lo hicimos, nos tardé, me tardé como una semana en fabricar, y el primero, que eran ocho módulos, me tard, nos tardamos entre siete y ocho horas, y es exactamente la misma lógica que las casas, nomás que en una escala muy pequeña. La gente lo empezó a ver, lo empezó a ver, lo empezó a ver, lo empezó a ver, me empezaron a pedir cotizaciones, y nosotros un poquito a propósito nos salimos altos, porque pues el, el pino está tratado, porque la calidad está impecable y porque también tenía ganas de propiciar eso. No sabía qué tanto lo iban a copiar, pero a la semana lo empezaron a copiar. Y para mí eso... Quiero ser pendejo, quiero, de aquí soy, está, está toda madre. Un halago, güey. Y hay unos que lo copiaron, te puedo decir que casi idéntico, la base... La base está patentada, o sea, la base y la unión de arriba. Es... Pero justamente me habla Julián y me dice, oye, ¿ya viste qué está pasando? Le digo, es, es, pero eso es lo que queremos. O sea, eso es lo que queremos, que vean que es un sistema de aprendizaje. O sea, es un sistema que, se puede, que lo pueden hacer suyo, ¿me entiendes? O sea, eh, que lo hagan, pero te, te, te vas... Me vale o sea, no me voy a hacer rico haciendo outdoors, güey. Me no, vale madre. Pero, pero fíjate que lo que más me llama la atención de lo que me estás diciendo 
que para mí es algo que está increíble, es que independientemente, o sea, que hoy comprarte una casa está cabrón, para cualquiera está cabrón, o sea, Está cabrón. Está, o sea, es muy caro. Y el producto que te dan es un producto que tiene un markup muy cabrón, muy difícil, muy caro. Pero si yo voy contigo y te digo, a ver, güey, yo quiero una casa de 300 metros cuadrados, que es una casa de muy buen tamaño para algunos, o sea, sobre todo si sabes acomodar las cosas, ¿no? Con Totalmente. todo el cuarto de servicio, o 310, o 320 metros cuadrados, con todo el cuarto de servicio. Usted gastaste 6 billones de pesos en tu construcción. Y 6 billones de pesos no es caro. Y estamos Máximo. hablando de una casa de 20 mil pesos el metro cuadrado. O sea, estamos hablando de una casa chingón. Pero ya, güey, con, es más, hasta con muebles, güey. Sí, o sea, <risa> o sea, ¿no? sí. Y, si, y si piensas que un terreno de 300 metros cuadrados, este, un, si lo agarras en un lugar que a buen precio, pues puede ser que le metiste otros dos billones de pesos al terreno, ya tienes una casa con todo y terreno, que no le metiste una supercochera, o sea, no gastaste en pendejadas, ¿no? O sea, que claro. hiciste las cosas bien. Claro. Pues ya tienes una súper, súper, súper casa por ocho millones de pesos o nueve millones de pesos, que es muy accesible, o sea, es, es algo que hace mucho sentido, ¿no? Y tienes una casa que te cagas, increíble. Y la hiciste en seis meses. Planeaste en tres y la ejecutaste en seis, nueve meses, bueno, ok, no año y medio, ¿me entiendes? Y aquí te puedo decir, a ver, tu costo mínimo va a ser cinco millones y medio y tu costo máximo, si le pones aire central, calefacción, bla, 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 que son puros gadgets que puedes este, sí. presupuestar fácilmente, te cuesta tanto, pero ya sabes, ¿me entiendes? A mí está... Esta angustia si de que no sabes lo mismo le va a costar. ¿Eh? Pero si yo, o sea, pero si yo fuera a hacer lo mismo con ladrillo, me tardo el doble y me cuesta tal vez el 20 o el 30% más, porque aparte no llegan los albañiles y la puta madre. Y no oye, desde qué. que te dicen, oiga, me manda dos, dos millones de tabique, dos millones. No, pues este muro a O sea, ¿cómo cuantificas eso, cabrón? O sea, ¿cómo cuantifica las toneladas de arena, las toneladas? ¿Sabes? Es, no, aquí son 20 polines, 30 vigas, 30 paneles de tal. O sea, es cuantificable. Es, el catálogo de conceptos y el plano prácticamente es el mismo. ¿Sabes? Entonces, y aparte es, es hermoso. Es, y aparte es hermoso. Aparte está bonito. Que ese es, claro, que esa es la genialidad. Y justo eso como tú dices, ¿eh? A ver, cuando venía mi niña, decía, puta, no puede ser de que supuestamente tengo este reconocimiento, tengo estas, estas cosas de arquitecto y no me alcanza a tener una casa de fin de semana. No me alcanza, o sea, está fuera de mi, de mi, de mi sí, está proporción. Cabrón, no, 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 este... no tengo esa lana, no la tengo, punto. Porque comprarte una casa está cabrón. Imposible, imposible. Y entonces dije, este es un problema de diseño. Es un problema... Que, que me reta a mí mismo y me pone en una situación de que, ah, tan chingón te sientes, a ver, resuelve tu problema, cabrón. Y entonces así empezó. Pero empezó aparte con, un... con un problema que tenías tú que resolver, que aparte lo resolviste. Es un problema que es superable porque existe un producto así. Y después te volteas y dices, qué, pendeja, qué pendejos éramos, ¿no? Qué pendejada. <risa> ¿No? Pero resulta eso y la otra que creo que 
digo, tú mejor que nadie lo has de saber en tu profesión, pero que yo hasta ahora lo he entendido, asimilado y aceptado, que es la paciencia, ¿no? El saber que las cosas van a llegar, pero no cuando tú quieres, ¿no? O sea, van a llegar. Entonces, de que yo me senté a estudiar la madera a que llegó Tepoztlán, pues fueron casi tres años, ¿no? Pero eh, ya ahora hay, hay, un, hay una mesa servida como para seguir jugando y haciendo y probando y viendo que es, que es viable, porque como dice Beto, un amigo este, gastronomo, me decía, Julio, acabaste viviendo en tu propia receta, ¿no? Es como si quieres hacer una receta y estás dentro de la misma receta descubriendo, quitándole, modificándole, y eso fue lo que me pasó. Entonces, durante un año pude pues ver las deficiencias que tienen estas casas en términos de acústica, sobre todo, de problemas de agua, que se me, se me metía el agua en, en ciertos espacios. Entonces, ¿cómo les tienes que dar solución? Porque les tienes que dar solución inmediata, porque tú vives ahí, ¿me entiendes? Pero que además, algo que a mí me interesaba tiene que ver no únicamente con la arquitectura, sino con el contexto de cómo, cómo vive uno. Acuérdate que los arquitectos somos mentirosísimos, ¿no? O sea, tú cuando haces una propuesta de un proyecto, todo el look and feel, todas las amenidades, toda esa manera de presentarlo son a través de imágenes, imágenes evocativas, de gente de wellness, de yoga, en donde tú simulas que vas a ser en un espacio así. Es, puro, es pura mentira, ¿me entiendes? O sea, entonces yo decía, bueno, la arquitectura tiene que ir más allá de la, del espacio físico, o sea, tiene que haber una relación con el contexto inmediato, o sea, el farm to table, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo realmente haces efectivo tu huerto? ¿Cómo realmente haces no, y, efectivo...? ¿Y qué tan sustentable eh, es el farm to table si el 1% de la población lo puede pagar? Puede pagar, güey, exactamente, exactamente. No, no es sustentable si no lo puedes el, pagar. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, creo que el, el, el aprender, a mí, a mí me sirvió mucho, te digo, el, el aprender a irme a vivir a Tepos, porque de entrada, pues vivir en un proyecto tuyo, ¿no? El otro es dedicarte a mantener la casa desde, el, desde, el, desde la jardinería, el paisaje, sembrar, cultivar, este, o sea, el, el estaba, estaba muy acostumbrado, obviamente, como arquitecto al, a las múltiples colaboraciones desde un gestor, ¿no? Aquí, pues yo voy y pido las licencias, me involucro, hay algo que les guste en los lugares. A, cuando tú vas a hacer una inversión y los desarrolladores en la Ciudad de México, tu, tu, tu mayor dificultad son las autoridades, o sea, que te den las licencias de construcción es un pedo. Entonces, y eso hace que los negocios caigan, ¿no? Entonces, cuando tú te, cuando migras a estos lugares como Tepoztlán, Valle de Bravo, todavía no conozco, pero Punta Cicatela, en donde tú llegas con un producto que es de madera, que vas a involucrar a la gente del lugar, se te abren las puertas muchísimo. Las licencias las consigues en días. En días, fíjate lo que te digo no meses ni años como la Ciudad de México. Entonces, el, el, el retorno es mucho más rápido, las vías, digamos, para desarrollar tus proyectos son mucho más flexibles, lo cual te permiten hacerlo. Y tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con 
de entrada llegar con un material que dice, oye, y te dicen, ¿eso es madera? Sí. ¿Y de dónde la traes? No, pues alguna la voy a tener que traer, la estructural, pero todo lo demás lo compro aquí en la zona. Ah, entonces, ¿involucras a la gente del lugar? Sí. Ah, ¿les vas a enseñar un sistema constructivo? Sí. El presidente municipal de Punta Cicatela, que lo fui a buscar, por, porque pues, así soy yo, digo, voy y me presento, el cuate, no tienes idea, cuando veía, no podía creer que decía, güey, a ver, yo quiero que le ayuden a este joven a que saque sus licencias, porque yo quiero que este joven esté construyendo aquí, porque si va a construir así, quiero que construya acá. Y es por eso, es porque involucras a la gente de ahí, es porque además les vas a enseñar, ¿sabes? Y no es una cuestión de que ay, si el Mesías ya llegó, no, cabrón, o sea, es una técnica que, que yo estoy convencido, porque ya lo viví también en Chapas, que los que lo trabajan cuando se van a su casa y necesitan hacer un techito o algo, ya tienen una lógica. ¿Me explico? De acuerdo. Una lógica no, que además... No estás nada. enseñando, estás compartiendo. Estás compartiendo tu, tu aprendizaje, ¿no? Y entonces te digo, me voy a quedar en eso, y la, me voy a quedar de aquí mínimo los próximos 10 años Pura madera, 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 madera. Y no me voy a salir del renglón. Pues no sabes cómo te admiro, cómo admiro tu trabajo. Ah, gracias. Pronto espero tener una Julio Amesco aquí en Home, ya sea en Valle de Bravo o en Puta Cicatera, donde Dios mande. Y ha sido un agasajo charlar contigo, amigo querido. Gracias, Ilan. Igualmente, la verdad es que nos, nos los debíamos. Esperamos, espero que lo podamos hacer físicamente pronto. Y sí, la idea es que tú, que yo y que muchos tengamos Kinex, güey, porque es un, es también padre, güey, la neta. Tan padre. Y para los bueno. que no lo sepan, que te busquen en, en Instagram y puedan ver Instagram. Julio Mezcua. Julio Mezcua o arroba guión bajo Kineki. K-I-N-E-K-I. Lo, va, lo vamos a poner en, en nuestras redes ah. para que, pa que lo vean. Kineki, K-I-N-E-K-I, Kineki Homes, Julio Amezcua, este y yo, Ilan Katzmayo. Feliz de estar con Ilan ustedes Katz. en una más de entusiasta. Adiós, amigo querido. Te quiero, pásala bien, abrazo fuerte. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.